1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentstottir. Och jag heter Amelia
2: Ingman och välkomna till avsnitt nummer 38.
1: Och jag skulle vilja börja med att dela med mig av ett tips som vi har fått. Det var nämligen så att en av våra lyssnare, Fej, delar ett Instagram inlägg med oss- som är gjort av Dreavegas. Och det var... Typ det bästa tipset jag någonsin hört. Jag har inte sett detta. Nej, och jag tänkte att vi ska dela med oss till alla. Okej, okay. om du någonsin går vilse- din bil kanske lägger av- eller du hamnar i en situation där du inte kan ta dig hem- och du har lite batteri på mobilen- ändra ditt medlande på röstbrevlådan. Beskriv vart du är, vilken tid det är, vilket datum- och din situation, om du är skadad eller vilse- och om du ska börja gå mot en speciell stad eller någonting. På så sätt så kan alla personer som försöker nå dig höra det här medlandet även efter din mobil har dött. För de kommer fram till din röstbrevlåda. Ja, det är verkligen ett superbra tips. Ja, och exempelvis om du börjar gå mot ett speciellt håll, uppge det i röstmedlandet. Så vet personerna som letar efter dig vilket håll de ska börja gå eller vart de ska börja leta.
2: Ja, bara ge all information man bara kan helt enkelt.
1: Ja, jag tyckte det här var så genialist och en aha-upplevelse för mig. Så att, kom ihåg det här nu. Om ni någonsin går vilse, ni är ute på fältet eller något.
2: Ja, precis, eller vilken situation som helst egentligen. Kanske, där kanske telefonen dör och ni behöver dela med er av den här informationen. Mm. Ja, tack så jättemycket Fej och tack så mycket Assa för att du delade med dig av det här tipset till mig och våra lyssnare. Och om det är någon annan där ute som vill skicka in tips så får ni hemskt gärna göra det till vår Facebook eller Instagram. Och där hittar ni oss under namnet nära Ögat podd.
1: Och på tal om tips så är mitt fall idag också tips från en lyssnare. Idag ska jag berätta om Joanne Chambers. Och detta är ett fall som jag hörde talas om för några år sedan, men som jag helt glömt bort. Och sen så tipsade ju som sagt en av våra lyssnare om det. Så tack Alva! Mina källor idag är ett avsnitt av Medical Detectives, som finns på Youtube. Ett avsnitt av podcasten Casefile samt artiklar från Forensic Files Now och mkal.com. 1993 är Joanne Chambers 41 år gammal. Hon bor tillsammans med sin man och sin tioåriga son i Carbondale. Och hon jobbar som lärare på grundskolan Coolbow Learning Center i Pennsylvania. Joanne har varit lärare där i ungefär åtta år och hon älskar sitt jobb. Hon lär ut läsförståelse och försöker alltid se till att skolan är en kul och lärorik plats. Hon är en nytänkande lärare som försöker göra det kul att gå i skolan genom att exempelvis anordna vattenkrig och så vidare. Hon brukar avsluta varje lektion med att säga, nu är det fritt översatt, men ni är fantastiska och vackra och ni värmer mitt hjärta. Och allt det här som Joanne gör gör att hon blir väldigt omtyckt både av elever och deras föräldrar. En dag så kommer det ett anonymt brev till rektorn på skolan. Och brevet är väldigt kritiskt mot Joanne. Det är både kritiskt om hennes lärarstil och klädsel och det är nästan lite hånande. Och det här visar sig vara det första brevet av många. Det fortsätter komma anonyma brev adresserade till rektorn. Och i ett brev så står det att Joanne haft med sig marijuana. Och att hon glatt visat upp det i lärarrummet. I ett annat stod det att hon min san whisky. Och att de borde ha koll på hennes kateder. Och mycket riktigt, när de kollade- så låg den flaskan flaska Jack Daniels i lådan. Och en bild på Joanne och hennes son- som hon alltid hade där, var borta. Joanne börjar nu bli rädd. Hon tycker att det känns ganska otäckt. Men hon känner att det kan bli bra om hon bara skulle få reda på- vem det är som skriver breven. Och på så sätt- Prata med personen. Men breven fortsätter komma. Och de är skrivna på så sätt att skribenten verkar ha ett personligt agg mot Joanne. I något brev så står det. Jag kan ta dig på första försöket. Ingen kan bevisa något. De kanske inte tror det, men jag är smartare än du. Din dumma bitch. Och nu börjar breven även komma hem till Joanne. Och för varje brev så eskalerar hoten. I ett brev står det att personen har fyra sätt att förgifta hennes kaffe. I ett annat brev så står det att Joanne antastar barn. I något brev står det att personen ska dra ut Joanne i skogen och tortera henne. Det skickas även ut bilder till elevernas föräldrar. Där personen tagit bilden som försvann från Joannes kateder, klippt ut hennes ansikte och klippt in det på pornografiska bilder. Och det här är såklart en fruktansvärt jobbig tid för Joanne. Tack och lov så är skolan och hennes kollegor väldigt stöttande i den här situationen. Och alla förstår ju att inget av det som skrivs i breven är sant. Utan det är bara någon som riktar väldigt mycket hat och hot mot henne. Fallet hamnar nu hos polischefen Anthony Flugel. Han misstänker att det är någon annan på skolan som gör detta mot henne. I och med att flera av hoten och breven innehåller information om skolan, Joannes lärarsätt plus att personen verkar ha lämnat whiskyflaskan i Joannes kateder Polischefen får sina misstänkar bekräftade när det nu även börjar komma brev till andra lärare i deras brevfack i lärarrummet. Och en dag när Joann går in och ska ha lektion så märker hon att någon har kletat avföring under hennes kateder. En dag när Joanne ska öppna en dörr så skär hon upp hela handen. Någon har fäst ett rak blad under dörrhandtaget och det slutar slut med att Joanne måste sy åtta stygn. Nu har terrorn pågått i flera månader och de sätter nu in kameror i klassrummen. På en kamera ser man hur en annan lärare på skolan, Paula Navrocki, går in och hämtar Joannes kaffekopp. Och detta får Flugel att tro att Paula kan ha någonting med det här att göra. Just på grund av att det har kommit in hot om att förgifta Joannes kaffe. Paula är som sagt också lärare på skolan. och Hon har jobbat där i 18 år. Hennes lärarstil är lite mer konservativ och betydligt mer formell- jämfört med Joannes lekfulla lärarstil. Paula försvarar sig med att säga att det var- Joanne som bett Paula gå in och hämta kaffemuggen Och när polisen pratar med Paula så säger hon- Ni kan inte bevisa att det är jag som gjort något. Vilket Flugel tycker låter väldigt misstänksamt. Flugel sätter en gömd mikrofon på Joanne- och hoppas kunna hitta mer bevis mot Paula. De får dock inte in någonting- utan snarare tvärtom så ömkar Paula för Joanne- och säger saker som- Joanne, jag förstår inte hur någon kan göra så här mot dig. Vi är alla så imponerade över att du orkat ha dig igenom den här situationen. Flugel misstänker dock att Paula har någonting med det här att göra. Och nu börjar även Joanne och flera av deras kollegor också tro det. Paula väljer då att frivilligt göra ett lögndetektortest för att bevisa sin oskuld. Och både Joanne och Paula gör lögndetektortesten- och när resultatet kommer så visar det sig att Joanne talar sanning- men att Paula inte gör det. Vilket såklart gör Paula till huvudmisstänkt. Men de har fortfarande inte tillräckligt med bevis för att arrestera henne. Joanne byter nu jobb och börjar jobba på en annan skola så länge. Men det dröjer inte länge innan terrorn följer henne dit. En dag så ligger det ett paket utanför skolan i rosa omslagspapper- när de öppnar paketet så ser de att det ligger en Barbie i. Docken är klädd i kläder som liknar kläder Joanne brukar ha- och även frisyren är klippt så att den ska liknas vid Joannes. I halsen har Barbin ett rakt rakblad- samt en nedskvätt med massa röd färg som då ska symbolisera blod. Joanne berättar i avsnittet av Medical Detectives att hon nu är livrädd. Hon tar farväl av sin man- då hon tror att varje dag kan bli den sista. En dag när Joanne kör till jobbet så märker hon att det är en bil som fler efter hennes. Och bilen bakom försöker nu prea av Joannes bil av vägen. Men Joanne lyckas kontrollera situationen och stanna till vid vägrenen. Men nu är hon helt säker. Hon såg Paula klart och tydligt i den andra bilen. Paula arresteras nu för bland annat olaga hot, stalking och vårdslöshet i trafiken- och riskerar upp till fem års fängelse. När Paula arresteras så slutar breven komma. Polis och FBI får fullmakt att söka igenom Paulas hem- där de tar brevpapper, kuvert och skrivmaskin. Detta är ju som sagt på 90-talet. Men det visar sig att inget av detta matchar –de brev som lämnats på skolan. Paula anlitar nu advokaten Phil Lower– –och privatdetektiven Jim Anderson– –som ska hjälpa henne att bevisa att hon är oskyldig. Och på den här tiden är DNA-test ganska nytt– –och det är ingenting som är standard i såna här fall. Men Paula begär att ett DNA-test ska göras. och Domaren går med på det. Men endast om försvaret är DNA-testet oavsett resultat– så att om det påvisar att det faktiskt är Paula eller hennes makes DNA så kommer det användes som bevis mot dem. Paula går med på det och måste också finansiera testen själv. Och detta kostar då över 7000 dollar. Så polisen tar in DNA från kuvert och frimärken och jämför med Paulas DNA. Och det visar sig att det inte är matchning. Privatdetektiven Jim Anderson- har nu sina misstankar. De har ju DNA från Stalkern. Och nu så bestämmer han sig- för att samla in DNA från Joanne. Så en dag när Joanne lämnat en soppåse- för upphämtning på trottoaren- ser Jim sin chans. I och med att soporna inte längre är kvar- på Joannes mark. Han tar då in använda servetter, tops och så vidare- och skicka in för DNA-testning. Och det visar sig att Joanne Chambers DNA matchar stakens. Så det är alltså Joanne som har skickat de här hotbreven till sig själv. Vi får se. Joanne menar fortfarande att hon är oskyldig. Joanne förklarar denna matchningen med att hon hade fått se kuvertet hos polisen. Och att när hon sen var ensam med bevismaterialet så hade frimärket ramlat av. Och då har hon tagit upp det, slickat på det och försökt fästa det på brevet igen. Men det gick inte. Så då limmade hon på det efteråt. Lägg av, Joanne. <laughs> ja, nej det låter ju jättekonstigt. Och detta förklarar inte heller varför Joannes DNA fanns på flera akvar. Jim Anderson börjar nu grabba fram information om Joannes förflutna. Och när han pratade med hennes tidigare arbetsplats, Laquana Trail School- så visade det sig att hon har varit med om några misstänksamma incidenter. Det hade startats oförklarliga eldsvårdor i hennes närhet- och även skett flera stölder. Och flera kollegor berättar för Jim att deras arbetsplats var lugn tills Joanna började där- då började en massa oförklarligt trubbel hända. Joanne hade tydligen varit ett offer på den förra arbetsplatsen också. Där hon också påstått att hon hittat avföring under kateren etc. Hon hade en skada i benet och hade berättat flera olika historier kring hur den här skadan kom till. Till vissa hade hon sagt att hon hoppat ur en brinnande byggnad. Och till andra hade hon sagt att hon skadade sig medan hon blev jagad av nunnor- som skulle fånga in henne och omvända henne. Amelia sitter och fnissar just nu. <laughs> Men kan hon inte bara ta någon mer realistisk ursäkt? Ja. I min källa stod det till och med att det var onda nunnor- eller elaka nunnor som jagade henne. Och trots alla bevis mot Joanne- så ville de fortfarande driva målet mot Paula i rätten- så 1996 var det dags för rättegång. Rektorn och flera kollegor vittnade om att de misstänkte att Paula låg bakom allt. Flera menade att hon hade blivit nervös och konstig under tiden som breven kom. Och sen var det dags för Paulas advokat Phil Lower. Han kallade bland annat en frimärksspecialist- som hade undersökt frimärkena som Joanne påstått sig ha limmat på breven- och den här experten kunde inte hitta några som helst limrester på frimärket. Rättegången tog totalt fem dagar. Men Jurin behövde bara två timmar- innan de kom ut och sa att Paula var oskyldig. Paula grät av lättnad. Och utanför rättssalen så kom Jurin och kramade om henne- medan Joanne flydde platsen. Och det var en ganska absurd scen- att den som varit åtalad var den som blev kramad. Och att den personen som var offret var den personen som flydde. Och innan rättegången så hade polischef Flugel sagt att Paula behöver söka hjälp. För han trodde ju fortfarande att det var hon då. Och efter rätten så kontrade Paula med att kommentera att Joanne behöver söka hjälp. Och något som kanske är till och med mer absurt. Det är att Joanne aldrig fick något straff för det här. Hon fortsatte leva sitt liv som vanligt. Och hon fortsatte sin lärarkarriär- som om ingenting hade hänt. Och medan Paula då hade blivit utfryst- från sina gamla kollegor- och vissa föräldrar hade inte velat att deras barn- skulle ha Paula som lärare och så vidare. Och även efter hon blev oskyldigförklarad- så kände hon sig utfryst ett tag. Paula stämde skolan på 9 miljoner dollar. Och år 2000- fick hon strax över 600 000 dollar i en uppgörelse utanför domstol. Och utöver detta så kunde jag inte hitta så mycket mer om Paula. Det verkar som att hon har försökt hålla låg profil efter rättegången. Däremot så hittade jag att Joanne 2015 fick prestige prestigefyllda National Board Certified Status- som specialpedagog. Och att hon sen arbetade uppe för anställning hos Hazelton Area School Board- hon skulle vara speciallärare i läsning för barn med dyslexi. Men tack och lov så var det några föräldrar som googlade henne och hittade hennes förflutna. Och därför anställde skolan inte henne. Och det var historien om Joanne Chambers.
2: Men vilket konstigt fall. Mm. Så det var förmodligen Joanne?
1: Ja, det var det.
2: Men man fick aldrig något svar kring varför eller vad hon hade för motiv till det.
1: Nej, alltså hon påstod ju hela tiden att hon var oskyldig. Och hon pekade först ut Paula efter polisen började misstänka henne. Ja, men frågan är om hon liksom försökte få det att se ut som att det var Paula som gjorde det. För exempelvis när, när Paula gick in och hämtade Joens kaffekopp så var det ju för att Joanne hade bett henne Du, kan inte du ta med min kaffekopp? Mm, och så visste hon att kamerorna var insatta Exakt. att polisen
2: skulle se det. Ja. Men det är också så knämt att tänka att hon har tagit sin egen avföring och kletat på sin kateder mer än en gång.
1: Ja, det är kanske inte är hennes egen avföring. Det kanske är hundavföring eller någonting. Men hon har ändå kletat avföring under sin kateder.
2: Alltså så äckligt.
1: Det sjuka är att hon är med i det här avsnittet av Medical Detectives och berättar om allting som att hon är offret.
2: Det är konstigt att man kan göra det. Ja. Och hålla masken.
1: Ja, men hon sitter ju där och berättar liksom hur hemskt det var- när hon upptäckte att det var bajs under hennes kateder. Ja, det var ju faktiskt inte så länge sedan- jag berättade om Sarah Jane Parkinson. Hon som ljög om att hennes kille- hade våldtagit henne och slog henne och sådär. Ja. Det måste ju vara någon- Alltså det handlar väl om att de vill vara ett offer- att folk ska tycka synd om en man får uppmärksamhet- folk blir liksom, ska ta hand om en. Man får stå i centrum och bli sedd. Ja. Sarah Jane Parkinson var i alla fall en patologisk lögnare. Och jag undrar om inte Joanne Chambers också klassas som det.
2: Ja, det är lite otillfredsställande- att inte få liksom en förklaring eller ett tydligt slut på en sån här historia- och man känner ju för Paula. Och framförallt att de här misstankarna mot henne hängde med så pass länge.
1: Mm. Och någonting som var ganska sjukt- det var ju att alltså dagen efter Paula arresterades- så var det här över hela media. Alltså det var nyheterna, det var radio, det var tidningar. Och det vet jag att de riktade väldigt mycket kritik mot efteråt. Speciellt så här Paulas man. Mm. För att hon blev ju väldigt, väldigt uthängd väldigt fort- utan att liksom rättegången ens har varit.
2: Ja, det är farligt att rapportera för fort.
1: Ja, och alltså, Joanne Chambers har ju aldrig blivit dömd för det här. Så att egentligen vet vi inte vad som hände. Nej, vi kanske också ska akta oss för att döma för hårt. Ja, verkligen. Och någonting som också är lite problematiskt, som kanske inte används så mycket i Sverige, men det är ju lögndetektortest. Paula klarade ju inte lögndetektortestet medan Joanne gjorde det. Mm. Och som du verkar, efteråt så var det ju tvärtom. Och man vet ju egentligen att lögndetektortest inte är pålitliga.
2: Ja, och är man ett true crime-fan så känner man ju till det man ska aldrig ställa upp på ett lögndetektortest.
1: Det andra tipset för idag.
2: Ja. Tack så jättemycket för ett spännande fall, Lasse.
0: Nu ser jag fram emot haradit. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Idag ska jag berätta om Lori och Pat, ett amerikanskt par som är på husbilsemester i Mexiko. Mina källor idag är ett avsnitt av I Survived, säsong 5 avsnitt 13. Det är oktober 2007 när Lori och Pat åker på husbilsemester och de ska till Baja i Mexiko och bo på en camping in till havet. Men på vägen dit så kör de vilse så de bestämmer sig för att stanna till och fråga om vägen. De ser en liten affär så de stannar vid den, går in och frågar om de kör åt rätt håll. De blir försäkrade om att campingen inte ligger långt därifrån och de fick en vägbeskrivning innan de kör vidare. De kör enligt vägbeskrivningen och kör upp för en liten och väldigt brant väg och kommer till sist upp till toppen av en kulle. Och då kan de se att de är mitt ute i ett fält längre bort från havet och de förstår att det här måste vara fel väg. Så de bestämmer sig för att vända på husbilen och köra tillbaka ner för backen igen. Men vägen är som sagt väldigt smal och husbilen är stor. Den är strax över nio meter lång. Så det tar väldigt lång tid för dem att lyckas vända den om. Och när de väl tagit sig ner för den branta grusbacken igen så har de förlorat cirka en och en halv timmes dagsljus. Och de ser nu att solen är på väg ner. De är fortfarande kvar i fältet och börjar då köra tillbaka samma väg som de kom från. Och de tycker båda två att det känns lite olustigt. De kör runt i sin stora husbil. De vet inte vart de ska, och nu är det helt mörkt. Nu borde de göra face tips. Ja, det borde de verkligen. De är kluvna i vad de ska göra nu, för de kan se kusten. Och de vet att campingen ligger in till havet, men de kan fortfarande vägen dit. Samtidigt så vill de inte stå kvar här och vara strandade i sin 9 meter långa husbil ensamma mitt ute ingenstans. Pat har varit i Baja Mexiko över 150 gånger tidigare och detta är Loris trettonde gång. Så de tycker båda två att de har ganska bra koll på vad man ska och vad man inte ska göra när man turistar här. Till exempel så ska man inte köra runt på natten och man ska inte skylta med sina pengar. Pat och Lori visste om att de var i en eventuellt farlig situation och de var tvungna att vara försiktiga. Så de kör ner mot havet och de velar om de ska chansa och köra vidare och försöka hitta campingen med risk för att bli stannade och rånade eller om de bara ska stanna och slå läger där de är. Och de ser utanför husbilen att det finns en elstad, så de tänker att det här måste vara en plats där folk brukar stanna till och kampa. Så de bestämmer sig för att den bästa idén är att stanna här över natten istället för att vira runt i mörkret. Så de får helt enkelt hitta rätt väg till campingen nästa dag istället. De öppnar var sin öl och sätter sig vid matbordet. De tänder ett ljus och har en ganska mysig kväll in i husbilen. Men sen så knackar det helt plötsligt på dörren. Pat ställer sig upp och kikar ut genom ena fönstret. Och han ser att det står två stora män utanför dörren. Cirka 1,95 cm långa och runt 105 kg gissar han på. De har på sig militärliknande kläder och skidmasker över sin ansikten- och Pat förstår direkt att det här är inte bra. Männen utanför skriker åt dem att öppna dörren annars skjuter dem. Och inifrån husbilen där Pat och Lori sitter vid matbordet- kan de se genom fönstret hur männen tar fram sina vapen. De är båda två väldigt rädda. Och när de ställde sig upp och precis när de tände lampan in i husbilen- så ser Pat hur en av männen siktar sitt vapen mot dem och så hör de en helt öronbedövande smäll. Männen skjuter mot dörren så att hela husbilen gungar. Glasrutan på dörren går sönder och det flyger in glas och rök överallt. Det ena skottet missade precis Pat och han kan inte förstå vad det är som händer. Det är precis som att de är i en film. Pats första instinkt var att bluffa. Och han säger till männen att han har ett hagel i husbilen- och att de inte ens ska försöka ta sig in. Men detta mottogs bara med att männen avlossade fler skott. Lori började röra sig inåt i husbilen- mot den bakre delen för att gömma sig och fly undan skottlossningen. Pat ligger i glasskärvor på golvet innanför dörren- och han ser hur en hand med en svart handske på- sträcker sig in genom den sönderskjutna rutan i dörren- ner mot handtaget och försöker låsa upp. Samtidigt som den andra mannen har en pistol riktad mot Pat. Vilken
1: madrömssituation.
2: Ja, och allt hände ju väldigt snabbt. De förstod att de var i en potentiellt farlig situation- men det här var värre än vad de kunde föreställa sig. Ja. Pat reser sig upp med händerna i luften- –och flyttar sig sakta mot dörren och öppna låset. Männen släpar ut honom i husbilen– –och kastar ner honom på alla fyra på den smutsiga marken. Och Den ena mannen har fortfarande sin pistol riktad mot Pat. Den andra mannen går in i husbilen. Lori som gömmer sig in i husbilen hör hur mannen kommer allt närmare– –och hon vet inte vad hon ska göra. För det finns ingenstans för henne att fly– hon sitter gömd bakom ett hörn och hon vet att det bara är en tidsfråga innan han kommer hitta henne. Pat oroar sig för Lori's säkerhet och vad mannen kommer göra med henne. Han vet inte vad som händer in i husbilen men han kan höra hur mannen rotar runt bland skåpen, slänger runt saker och sliter av bordet. Men det finns ingenting som Pat kan göra. Han hålls fortfarande under pistolhot och han sitter på knä på marken och har pistolmynningen i nacken. Han har ingen aning om vad som kommer hända dem och ifall de kommer dö. Samtidigt så är Lori helt livrädd. Hennes hjärta dunkar allt snabbare och hon vågar knappt tänka på vad som kommer hända härnäst. Snart kommer han nå fram till henne och hon undrar om han kommer skjuta henne direkt. Oavsett vad så finns det inget hon kan göra åt det. Hon är fast där inne. Och till sist kommer mannen in i sovrummet och ser Lori. Han leder ut henne ur husbilen- och där ser hon Pat på knä. Den andra mannen tvingar ner Lori så att hon också står på knä- huvud mot huvud med Pat. De är lättade över att se att den andra är okej- okay, för det är det enda som betyder någonting. Männen kan ta allt de har, deras pengar, saker, husbilen- slänga de två får gå oskadda härifrån och Pat beskriver en fruktansvärd dödsångest att han inte vet om hans nästa andetag blir hans sista för att den ena mannen har som sagt en pistol riktad mot Pats huvud hela tiden och han tänker att även om inte mannen skjuter så kan ju vapnet gå loss av sig självt och då slås även Pat av tanken att det är ingen som vet att de befinner sig här Ingen har deras koordinater eller exakta plats- och han förstår hur lätt det skulle vara för dem att försvinna härifrån. Att ingen någonsin kanske kommer hitta Lori och Pat igen. Lori är såklart också livrädd- och de maskerade männen börjar röra sig runt dem- och Pat försöker få ögonkontakt med Lori för att prata med henne- men hans huvud tvingas ner igen så att han bara ser den ena mannens skor- och då hör han hur en dragkedja öppnas. Och nu vill jag varna för att det blir lite obehagliga detaljer. Ledaren av de två männen ställer sig bakom Lori och börjar dra i hennes byxor. Hans sliter ner byxorna så att de sitter på låren. Och så tar han sin pistol och börjar dra den mot hennes kropp. Och trycka den mot hennes bakdel- Lori tänker att han kommer våldföra sig på henne med pistolen. Men gud vad hemskt. Ja, sån mardröm. Det är så mörkt ute att Lori knappt kan se Pat- som sitter mittemot henne. Men hon vet att han förstår vad det är som är på väg att hända. Och hon beskriver situationen som helt fruktansvärd. Och Pat kan inte göra någonting. Han har fortfarande pistol- riktad mot sitt huvud- och det enda han kan göra det är att sitta där och vänta. Mannen som håller på med Lori- går runt henne så att han står framför henne. Han sliter upp henne från alla fyra- så att hon står på knä på marken- och sen tvingar han henne till att utföra oralsex. Hon beskriver att det kändes som en evighet- och det var väldigt svårt för Pat- att försöka hålla sig lugn- för allt han ville göra det var ju att hjälpa Lori, men han kunde inte. Och När den första mannen är klar så är det den andras tur. När männen är klara så hör Pat och Lori att en av dem laddar om sin pistol- och de tänker att nu är det över. Den första mannen går in i husbilen igen och rotar runt- och samlar på sig allt av värde som han kan hitta- efter det så leder männen in Laurie och Pat i husbilen igen. Den ena mannen har då tagit en resväska som han håller i ena handen och den är fylld med saker som han har samlat på sig. Och den andra mannen har tagit en gitarr som han har hängt på sin rygg och sen så lämnar de husbilen. Och Pat kan se deras silhuetter försvinna bort i morgonljuset. Allt Laurie och Pat vill är nu att lämna den här platsen. De är båda två chockade och traumatiserade efter vad de precis utsatts för. Men de samlar all kraft de bara kan för att nu försöka ta sig därifrån. De är tacksamma över att fortfarande vara vid liv- men de förstår också att de fortfarande är långt ifrån säkerhet. De oroar sig för att om männen hör att de startar husbilen så kanske de kommer tillbaka- det kanske finns fler män som står och väntar längre bort. Och om de försöker köra därifrån så kanske männen kommer skjuta mot dem och försöka döda dem. Men de bestämmer sig för att det bästa är ändå att försöka köra från platsen. Så Pat startar husbilen och gasar på. Och han kör i över 120 km i timmen på den smala grusvägen. Och Lori ber honom att sakta ner. Hon är rädd för att däcken kommer gå sönder eller för att husbilen inte kommer klara av det. Men Pat säger bara att han bryr sig inte. Han ska ta dem till säkerhet. Och det spelar ingen roll om de kommer dit på följarna. Lori och Pat kör till närmsta stad och rapporterar attacken till den mexikanska polisen. Men tyvärr så har man aldrig lyckats identifiera de två männen från den här natten. Lori jobbar som sjuksköterska på en akutmottagning, så hon berättar att hon är väldigt van vid krissituationer och adrenalin. Och hon säger att både hon och Pat gjorde vad de behövde för att överleva den natten. Och de hade bara varit ett par i cirka 18 månader när den här fruktansvärda attacken ägde rum. Och Pat berättar att han tycker att detta har fört dem ännu närmare varandra. Det cementerade verkligen deras förhållande. Och de delar en upplevelse som ingen annan människa någonsin kommer kunna förstå. Och Pat säger att han överlevde tack vare att han lyckades behålla lugnet och inte drabbas av panik. Och han säger att om han eller Lori hade agerat annorlunda, på något sätt försökt göra motstånd eller drabbats av panik eller försökt fly, så tror han inte att de hade överlevt den här attacken. Och Lori håller också med i det Pat säger. Hon och Pat var helt synkade i hur de hanterade situationen- och de gjorde som sagt det de kände behövdes för att överleva. Och det var att inte göra någonting alls- utan bara att lyda de här förövarna. De känner sig väldigt tacksamma över att vara vid liv. Och även en tacksamhet- kring att de känner att de fattade rätt beslut den här natten och att de agerade på rätt sätt. Och det var berättelsen om Pat och Glory.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
1: Vilken hemsk upplevelse. Ja, och det
2: här avsnittet i I Survived som är min källa- där gav de inte jättemycket mer information- jag kunde till exempel inte hitta deras efternamn. Så det var väldigt svårt att få fram mer information kring fallet. Till exempel vad Lori och Pat gör idag. Om det har kommit fram ny fakta kring förövarna. Ja, men hur de har hanterat det här traumat helt enkelt. Så att det här var allt jag kunde få
1: fram. Ja, man kan ju förstå att de exempelvis inte vill gå ut med efternamn. I och med att de har varit med om sådana här saker... Alltså jag vet inte, jag tänker att... Vem vet? De här männen som inte blev tagna finns ju där ute någonstans. Inte kanske för att de skulle leta upp dem. Men det kanske känns lite säkrare att inte helt vara identifierad.
2: Ja, säkert. Så om ni har några frågor kring det här fallet så kan jag tyvärr inte besvara dem. Ehm... Um. Men jag tycker ändå det är så modigt att de vågar berätta om det här och dela med sig av sin fruktansvärda upplevelse.
1: Ja, verkligen. Och i många fall man lyssnar på så får man ju alltid höra om hur vilken hjälte som gjorde det här och de reagerade så här och han brottade ner dem. Men i det här fallet så var det ju kanske då helt rätt att inte göra de här övermodiga hjälteinsatserna för det hade förmodligen dödat dem. Så det är bra att höra en sån här historia också. Ja, precis. För att det finns inget
2: rätt och fel. Varje situation är unik. Och de säger flera gånger i den här intervjun, både Pat och Lori- hur mycket det stred mot Pats natur att vara passiv. För han är inte den typen av man och han brukar ta väldigt mycket kommando- och stå upp för andra- och för honom då att vara lugn och inte försöka ingripa var väldigt svårt. Och även Lori säger att hon blev förvånad över att han klarade av det. Men båda två är ju eniga om att hade de inte gjort det så hade någon av
1: dem, om inte båda, misslivet. Mm. Ja, och, och vi har ju tagit upp en hel del fall med våldtäkter- och, så där. och jag kan inte förstå hur man kan få upp den. Jag kan bara säga så ens. Men alltså, jag kan inte förstå att en man... Att det är fysiskt <här> möjligt. <här> För mig är det helt ologiskt att en person kan bli upphetsad av en sån här situation. Nej, jag förstår inte det heller. Speciellt två
2: gärningsmän. Båda två utnyttjar den här kvinnan. Jag fattar inte Nej. hur man kan göra det. Både fysiskt men också mentalt. Hur är man funtad?
1: Ja, men jag menar, alltså det, de, de hade ju verkligen bara kunnat så här- okej, okay, ut härifrån, vi snor er bil och alla era grejer. Hej då. De behöver inte utföra en våldtäkt.
2: Nej. Jag vet inte om det handlar om förnedring, makt, ingen aning. Men så himla vidrigt. Ja, är
1: fruktansvärt.
2: Men de tog sig därifrån. Och det här scenariot när han drog vapnet mot Lori- jag kan förtydliga att han gjorde ingenting med vapnet. Utan, jag vet inte, han kanske bara försökte skrämma henne genom att göra så. Men du för gick ju såklart sexuella övergrepp här. En våldtäkt- men just det med vapnet vill
1: jag bara förtydliga. Det som blir fint i den här historien är ju att höra att de fortfarande är tillsammans och att det här förde dem närmare. Där känns ju verkligen som att det kan vara en brytpunkt annars. Alltså, vi, I och med att vi upplevde det här så tog det slut. Men i den här situationen så blev de liksom ännu närmre varandra. Att de fick det här bandet. Mm. Det är ju ändå fint att höra. Ja.
2: Och det har man ju hört för att ett del av trauma kan ju verkligen föra en närmare varandra. Och jag vet inte riktigt hur gamla de är eller var när detta hände, men 50-60-årsåldern ungefär kanske. Och de hade ju bara varit tillsammans ett och ett halvt år så båda beskriver det som ett ganska nytt förhållande. Men att men som jag sa innan, den här situationen cementerade verkligen deras förhållande. Vad tråkigt att gärningsmannen gick fria. Ja, förhoppningsvis så åkte de fast för någonting annat- eller längre fram efter de gjorde den här intervjun. Vem vet. Det känns ju inte som att det var första gången de gjorde något sånt där. Nej, säkert inte. Ja, men tusen tack Amelia- och det var ju som sagt inte jättemånga källor idag, men vem vet, ni där ute kanske är bättre på att gräva fram information. Så om ni är nyfikna, Lori och Pat, I survived, säsong 5, avsnitt 13. Och om ni hittar något så
1: hör av er till oss. Det vore ju superintressant att veta.
2: Ja, det måste ni göra. Och då hittar ni oss på Facebook och Instagram under namnet podd. Och tills vi hörs igen nästa vecka så får ni höra det jättefint. Puss, puss. Hello.